1: ¡El Mítico!
2: Nueva edición del Mítico, hoy una edición muy, muy bética con Enrique Roldán. Lucas, lánzale la primera a ver con qué nos sorprende.
0: Yo creo que puede salir variado. Lo primero que le vamos a preguntar a Enrique es por el peinado más mítico de la historia. ¿Con qué peinado ¿Qué peinado llevaría el futbolista que tú, te, que tú tienes en la mente, como más icónico?
1: Buf, pues el primero que se me viene a la mente fue, porque yo siempre he sido muy fan de ese equipo... Cuando Liumber en el Arsenal se hace esa crecha rara, rosa, uh -huh. no sé, es la primera que se, me, que se me ha venido porque la verdad que era un personaje el, el finlandés y, y eso, porque a mí el Arsenal, el Arsenal me marcó. Así que me quedo con el, la, la, la crecha rosa de, de Liumber.
2: La segunda parada es el vello facial. Le ponemos barba, le ponemos bigote, todo afeitado. ¿Con qué nos Oye, quedamos? Mira, aquí sí que te voy a para darle un toque mítico
1: y, y profundo, y, y, y puro y castizo, y me voy a Arbetti. No sé si os acordáis de Sánchez Ara y el bigotillo de Sánchez Jara y si me, me y si de hecho también, Kobalsi. Yo Esos dos béticos con el bigote, yo me acuerdo que me, me marcaron un montón, me hicieron, me hacían mucha gracia. En una época en la que ya los bigotes iban desapareciendo poco a poco y que ya a día de hoy ninguno, a no ser que uno sea más, más bohemio y más moderno de la cuenta, un poco bigote vamos a encontrar ya.
0: Uh -huh. sí, sí que es cierto que fueron desapareciendo entonces ahí quedó el reducto nostálgico para, para la galería, un poco preguntarte también por la camiseta, ¿cuál es para ti la camiseta más mítica de la historia? Uh, la
1: camiseta la más mítica de la historia, mira que yo colecciono
0: camisetas eh, aquí suele eh, ser complicado quedarse con una, eh. la verdad la gente le suele costar, sí, hay suele gente que lo tiene muy claro que tira, bueno, pues alguna de las clásicas argentinas nos dijeron el otro día y hay gente que le cuesta y dice, bueno, dos o tres y si escoged vosotros, entonces no sé si, si igual bueno, te ponemos un bueno. apuro
1: lo siento, pero voy a volver a elegir una del Betty, no con
0: no uh -huh. por nada, porque
1: es una que precisamente capa ha vuelto a sacar una edición hace eh, estas navidades y fue una segunda equipación de un verde oscuro en, con, una, con una letra con forma de K en el pecho que fue de los años... 96, 97, si no me equivoco, que a mí me parece preciosa y que además Capa ha tenido el acierto de volver a lanzarla estas estas Navidades. Eh, así que me quedaría con esa. Luego en cuanto a camisetas perpénticas, sabemos que hay miles. Se me ocurre la, 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 aquella del Atleti de Bilbao, eh, Athletic Club que estaba llena de manchu como de manchurrones de que sí. una una cosa
0: así. Sí, sí, sí. Eh, sí.
1: Eso me parecía loca. Y luego también mira, hablando del Atleti, hay una que me parece preciosa a mí y a todos los béticos, que es esa camiseta verde que lanzó con los colores, con la idea un poco de los colores de la icurriña, esa camiseta del letis me, me parece preciosa. Pero bueno, si tengo que elegir esta noventera del Betis de capa que ha vuelto a lanzar una, un formato, una edición hace poco.
2: Que, respecto a lo de las camisetas, vosotros yo creo que fuisteis un poco pioneros, el Betis, en el tema de hacer las camisetas súper ajustadas. No, yo creo que fuisteis de los primeros en... Sí. Porque recuerdo una que parecía más una camiseta de estas, de, de lycra de, de hacer surf, que una camiseta de, de fútbol. Los, Creo que en la los, época los, de Asunzao y toda esa gente.
1: Sí, fueron lo, los últimos años de Capa eh, en el Betty. Capa dio ese, ese paso y tenía cosas. Hacía sí, unas camisetas que, bueno, que yo las podía comprar porque en esa época tenía 16 años y con esa edad a uno le queda todo bien. Pero sí, Capa dio el primer paso, es lo que tú comentas. Poco antes de, de cuando ganamos la Copa y vamos a, a Champions, hay algunas fotos de, de Asunzado, me acuerdo de Asunzado con la camiseta que parecía que le iba a reventar ¿eh? de mm. lo apretado que, que estaba. Y bueno, y este año el Betty lo sigue haciendo. El Betis saca, eh, otra vez con capa, saca dos estilos de camiseta, una que es la que usan como tal los jugadores y otra que no, bueno, pues la que usan los jugadores se la pueden poner ellos y dos o tres que vayan al gimnasio todos los días, ¿sabes? De, de, lo, de lo apretado yeah. que están. Pero sí, Herbeti fue pionero y parece que lo está recuperando, pero bueno, los lo fofisanos no estamos muy de acuerdo con, con ese planteamiento de camiseta de la,
2: la siguiente lección es la condición física. Eh, entiendo por lo, que, por lo que acabas de decir, que no te vas a quedar con jugadores ciclados, que somos más de, de fofisanos o incluso más delgaditos, estilo me, medias-bajas, Mágico González... ¿Con qué perfil físico nos quedamos?
1: Pues mira, yo me quedo con el típico Peleón, que es muy chiquitito, pero que va al choque y que mete la pierna siempre. Y, y cree, pero, pero porque creo que es el tipo de futbolista más incansable que uno pueda ver. De nada sirve, eh, estar muy en forma si no lo, si no, si no haces lo que tienes que hacer. Se me viene a la mente William Carballo. William Carballo es un bigardo, es, está fuerte, pero William Carballo yo digo que en el Betis estamos viviendo la benjaminización de William Carballo porque cada vez conmigo, entonces, al trote. entonces si tengo que elegir eh, un tipo un jugador que tenga esas características que digo, ¿no? de chiquitillo que va siempre al choque, pues me, no me alejo del Betty y se me viene a la mente Dani. Yo sé que Dani es odiado por bueno odiado, había mucha gente que lo criticaba, porque era un jugador que iba siempre, se tiraba al suelo, esto y lo otro. Pero Dani, eh, con todas las lesiones que ha sufrido, ha sido un jugador que nunca ha dejado de luchar, que era una ratilla del área que metía el pie, metía el cuerpo, se llevaba patadas. Y que, bueno, nos terminó dando el gol de, de, de la Copa que ganamos y, uh -huh. y aquel el gol en el partido contra, contra el Chelsea. Así que, bueno, me quedo con ese jugador ratonero y, y lo ejemplifico en, en nuestro Dani.
2: Y ya por
0: ir cerrando, nos comentabas en la charla previa para el podcast las botas de Alfonso, las botas blancas de Alfonso, hay que calzar a nuestro futbolista más mítico. ¿Con cuáles te quedas?
1: Pues, pues entonces con esa
0: no hay mucho, por supuesto. Plantamos la las botas blancas Que todo... ¿Cómo? que esas son muy míticas, digo, son esas jomas
1: y además busca niños niños véticos de esa generación que no se compraran una joma una blanca yo te invito a que los busques y no vas a encontrar <risa> así que sí, yo creo que esa mezcla entre el pelo de Liumbe y las botas la de Alfonso y todo lo demás que hemos comentado puede
0: salir algo curioso de eso.